0: Olá a todos, muito bem-vindo ao Clinical Papers Podcast. Hoje eu estou aqui ao lado da Clarissa Baldotto, médica-oncologista da Rede DOR e membro da diretoria do Gebote. Bem-vinda, Clarissa!
1: Olá, Luiz. Olá todo mundo. Obrigada pelo convite. Muito bom.
0: Eu sou o Luiz Henrique Araújo, médico oncologista também da DAS Oncologia do Inca e também membro do GEBOT. É, hoje nós vamos discutir o estudo Caspian, um estudo que coloca o Durvalumab, um anticorpo anti-PDL1, a imunoterapia é, no cenário do câncer de pulmão de pequenas células, juntamente com uma outra molécula que também já vinha sendo utilizada nesse cenário.
1: O câncer de pulmão de pequenas células ele não é o mais incidente mas ele ainda corresponde aí a 15%, cerca de 15% dos casos de câncer de pulmão. É, ele é claramente associado ao tabagismo, mas o interessante é que por 30 anos ou mais a gente não mudou o tratamento nem uh, os resultados de tratamentos para essa doença. Então a gente sabe que Especialmente na doença avançada, a sobrevida dos pacientes em 5 anos é menor que 5%. É né? anedótico o paciente que sobrevive mais de 5 anos. E a quimioterapia baseada em combinação com platina, especificamente o etoposídeo, que é mais utilizado aqui no Brasil, vem sendo o padrão de tratamento por todos esses anos. O interessante foi, então, que recentemente nós tivemos uma mudança de tratamento com a introdução da imunoterapia nesse cenário da doença avançada, que é do que se trata esse, esse estudo que nós vamos comentar hoje.
2: os melhores papers publicados interpretados a fundo por um time de especialistas em Oncologia. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Clinical Papers Podcast.
0: Pois bem, o Caspian já tem duas publicações de alto impacto, né? a primeira na Lancet, em 2019... Quando foi apresentado com 60% de maturidade dados sobre vida global, e a segunda publicação na Lancet Oncology em 2021, na verdade, online em dezembro de 2020, formalmente em 2021, é, já trazendo com 80% de maturidade dados atualizados sobre vida global e com todos os braços, né? Então, falando um pouco aqui do estudo, é um estudo com três braços, né? Um braço que trazia o Durvalumab, que é o anti-PDL1, mais um doublet com platina mais etoposídeo. A platina mais etoposídeo era feita por até quatro ciclos nesse braço experimental, sendo que a platina poderia ser tanto a cisplatina quanto a carboplatina. O segundo braço experimental, além de Durvalumab, tinha o Tremelimumab, que é um anti-CTLA4. Então tinha a dupla imunoterapia mais a platina e etoposídeo. E o terceiro braço, que é o braço controle, era o braço só de platina e etoposídeo, que poderia ser feito por até seis ciclos. A randomização era feita um para um, estratificação pelo tipo de platina utilizada, e o desfecho primário era a sobrevida global.
1: Esse estudo ele tem alguns detalhes que eu acho que vale a pena chamar a atenção, que até o tornam um pouco diferente do outro estudo que aprovou a imunoterapia nesse cenário. Ele permitia até seis ciclos no braço-controle, né? Isso não é nem sempre é o padrão de tratamento nosso, mas muitas vezes a gente acaba fazendo isso na prática. E ele permitia a profilaxia, a irradiação profilática do crânio nesse braço-controle, mas não nos braços experimentais. Mas ainda assim só. É muito pouco, foi o um número pequeno de pacientes que fizeram PCI, né? Foi 8%, que acho que não tem problema nenhum, porque hoje em dia, eu, eu não sei você, Luiz, mas eu praticamente não indico mais PCI para doença avançada. Eu tento seguir os pacientes com ressonância de crânio. Então, acho que isso não é mais um padrão de tratamento em geral.
0: É, só para ilustrar isso, a gente teve dois estudos, né? É, um, se eu não estou enganado, norte-americano, que era o estudo que mostrava ganho de sobrevida global, e aí o estudo japonês... É, foi um estudo mais criterioso e que não mostrou ganho de sobrevida global. As diferenças principais é que o estudo japonês, ele fazia ressonância rotineiramente para demonstrar que, de fato, os pacientes não tinham meta cerebral e eles acompanhavam também regularmente com é, imagem de crânio. Então, isso que a Clarissa falou, quando a gente não faz o PCI, é uma, é uma norma que a gente procure acompanhar o sistema nervoso central para pegar essa possível progressão a tempo de, de tratar. Né? É outro assunto, mas assim, até o tratamento acabou mudando um pouco da radioterapia, que eu acho que no passado bem próximo, a gente fazia é, whole brain de todo mundo, é, agora tem o protocolo FIRE, tem outros protocolos que a gente consegue pegar essa recidiva sistema nervoso central e é fazer até radiocirurgia né? Não sei se é. Você também tem visto isso.
1: Tem, tem cada vez mais feito isso, né? Nos pacientes que têm doença é, um única ou poucas lesões, a gente tem conseguido fazer isso, principalmente. Esse estudo, o CASP, ele permitia pacientes com metástase cerebral controlada, 10% dos pacientes em cada braço, eles tinham já metástase cerebral ao diagnóstico. É, e é importante, como o objetivo principal de sobrevida global, ficou bem equilibrado, mais ou menos 40% dos pacientes em cada braço recebeu tratamento subsequente, que também fala muito da realidade, né? Muitos desses pacientes, eles não conseguem uma segunda linha de tratamento, né, Luiz? Eles, quando progridem, às vezes, já não têm performance para uma segunda linha de tratamento.
0: É. Falando mais um pouquinho aqui da, da, dos métodos, né? então essa questão da metástase cerebral era permitida, a radioterapia torácica não era permitida, era um critério de exclusão, que também é outro cenário que já foi dentro desses 30 anos que a Clarissa falou que não houve nenhum avanço em tratamento sistêmico. Sistêmico, os únicos avanços que tinham acontecido de fato eram a radioterapia do tórax e a radioterapia profilática do crânio. E vocês vejam que quando chega, começa a chegar tratamento sistêmico isso aí vai, começa a ficar em esquecimento de novo. Né? Era um estudo aberto, não controlado por placebo, isso é uma potencial crítica ao estudo, porém é, como o desfecho primário era sobrevida a global, né global, que é um desfecho é um hard outcome, né, um desfecho duro, é esperado uma, um menor impacto da falta de placebo aqui, já que, assim, o data de óbito dificilmente é, é manipulável pelo uso ou não de placebo. Então, é, um, é, uma, é uma limitação, mas que a gente acha que, eu acho que não vai é, impactar no, no desfecho, né? E outra curiosidade também, aqui já um ponto, pelo menos para análise estatística, é uma vantagem que não tinha crossover dentro do estudo. Então, você tem uma maior probabilidade de ter sucesso na análise de sobrevida global.
1: É, exatamente. E o número de pacientes que acabou recebendo imunoterapia foi pequeno em ambos os, os braços depois, né, na subsequente, não era um padrão mesmo de tratamento. O Caspian foi um estudo positivo, como nós já havíamos mencionado, ele foi positivo no desfecho de sobrevida global. Na primeira publicação, então, foi 12,9 meses de sobrevida global para o braço do Durvalumab versus 10,5 de mediana para o grupo controle. Isso deu um hazard ratio de 0,75. E é interessante ver os pontos, né? Com 24 meses, com 18 meses, a gente tinha 32% dos pacientes vivos versus 24 e com 2 anos, 22% versus 14% dos pacientes vivos. E eles apresentaram mais recentemente a sobrevida global em três anos, a atualização do segmento do estudo, aí já com segmento mediano de quase 40 meses, onde a gente tem 17,6% dos pacientes vivos no braço que usou do Valumab versus 5,8%, então 10, 12% a mais aí de pacientes vivos por terem recebido a imunoterapia o um hazard ratio de 0,71 nessa atualização.
0: É, é interessante que na primeira publicação que ainda era uma análise era era a primeira análise interina, né? O comitê independente, avaliou os dados e, e recomendou né, a abertura da apresentação dos dados né, porque havia esse benefício já inquestionável né, já corrigido por toda é, a significância pela análise precoce, né, toda análise interina tem que ter uma correção estatística e isso tinha sido realizado. Por outro lado, nessa primeira análise interina, os dados do braço experimental B, que trazia Tremelimumab eram negativos né, e esse braço foi mantido segmento dos dados, né? e ele se confirmou negativo também na segunda análise. Então, Durva mais Treme mais EP, comparando com o braço de quimioterapia, teve um hazard ratio na publicação atualizada de 0,82, o que não foi considerado estatisticamente significativo. Né? O intervalo de confiança cruzou ali a unidade, o P foi de 0,045, mas que foi acima do desejável para a significância estatística é, aqui no estudo para a sobrevida global. E tanto estatisticamente quanto visualmente, quando você olha as curvas de sobrevida, né, Clarissa? É impressionante como que o Durva sozinho conseguiu separar as curvas. Essa separação acontece ali a partir de seis meses, mais ou menos. Mas de fato, o Durva mais tem tem uma separação, mas é uma separação bem mais tardia ali já entre 9 e 12 meses e bem menos pronunciada do que no Durva sozinho. Né?
1: É, da mesma forma, em doença mais inicial, na doença limitada, os dados também não foram né, muito animadores de duplo bloqueio para esses pacientes que a gente já, já tinha avaliado em outros estudos prévios para a doença
2: mais inicial. Os melhores papers publicados e interpretados a fundo por um time de especialistas em oncologia.
1: O Caspian, ele não foi positivo, na verdade, ele beneficiou mais na sobrevida livre de progressão mediana o grupo controle. Quase igual, né? 5.4 versus 5.1 meses. Mas é interessante isso que você comentou de, do momento que a curva abre, né? E como muitos pacientes progridem nos primeiros seis meses, mais da metade dos pacientes, então a, a mediana fica meio... Contaminada, e essa análise da mediana talvez não seja o mais importante, porque quando nós olhamos a sobrevida em 12 meses livre de progressão e 24 meses, a gente vê que tem mais 12%, é mais ou menos essa média de pacientes sem progressão comparando o grupo controle com o grupo experimental, né, favorecendo. Então, a curva abre depois. A gente sabe que a quimioterapia, em geral, os pacientes, no início, vão muito bem. E esse mesmo comportamento a gente observa na taxa de resposta. Não existe uma diferença muito importante de taxa de resposta entre os dois grupos. Né? É um pouquinho superior no Durvalumab, mas ela não é, não é muito diferente porque a taxa de resposta com quimioterapia, nesse cenário, ela é elevada. Então, ficou 58% versus 67%.
0: É, isso se traduz no que a gente observa tratando os pacientes na clínica, né? que é, é na era de platina e já era um tratamento bastante mágico ali durante os primeiros seis meses, né? sempre foi. É, então a taxa de resposta com a imuno não vai ser tão diferente aqui, embora tenha tido algum aumento, né? A... Publicação inicial de 58 para 68 e na atualizada acho que você citou aí. Né?
1: Não foi nada muito é, robusto porque já é alta né, para quimioterapia, mas existe sim uma...
0: É, agora, o que existe é o prolongamento da resposta. Então, assim, não tem muito como você saber quando você faz a quimio mais imuna, se o paciente está respondendo a químio ou a imuno, se de fato existe algum benefício somatório ou aditivo ali do uso dos dois. E a, e a curva de duração de resposta também não muda muito a mediana, mas de fato muda a cauda da curva. Então, é, em um ano, por exemplo, você tem 23 pacientes com resposta durável versus só 6%. Então, praticamente, você quadruplica isso é, nos dados da primeira publicação.
1: E é interessante porque ele segue o mesmo comportamento da sobrevida livre de progressão e que mostra pra gente que existe um subgrupo que se beneficia claramente da imunoterapia, que não é na mesma proporção que o câncer de pulmão não pequenas é células, né? Não é um número menor de pacientes, mas a gente enxerga essa cauda da curva aí nesses dados que foram apresentados.
0: A, a sobrevida livre de progressão é exatamente isso. A curva vem colada né, até chegar ali um pouco depois de seis meses, que é quando de fato começam a ter as progressões em quem não responde a não vai ter uma resposta duradoura à imunoterapia. Né? E aí você, você tem a curva, continua caindo do, da, da químio e a imuno parece que dá uma, cria aquele platô, que é o que a gente espera da, da imunoterapia. Né? Existe na publicação atualizada um benefício de sobrevida livre de progressão para Durva mais EP, e mais uma vez isso acaba não tendo significância estatística para o braço de Durva mais trem.
1: E outro dado que eu acho interessante comentar é sobre o perfil de segurança. Nós tínhamos uma preocupação grande com o tumor de pequenas células por conta das síndromes paraneoplásicas, que são muito mais frequentes e que tem um racional né, para que se você pudesse aumentar o risco de reações imunoadversas em pacientes que, teoricamente, já têm o sistema imune mais ativado. Mas os dados mostram que foi bem seguro, nada muito diferente do que já era esperado. Eventos relacionados a químio e eventos relacionados à imunoterapia, obviamente que os eventos imunomediados foram mais comuns no grupo que usou do Valumab, que foi 20% versus 2%, mas com mortalidade baixa, o número de eventos que, le que levaram a morte baixos e de descontinuação também, só 10% dos eventos levando a descontinuação.
0: É interessante nesse perfil de toxicidade o quanto tóxico já é a carbo e a etoposídea. Então, assim, é, eventos de qualquer grau estão ali na ordem de 98% e 99%, já, já no basal ali é, independente do braço que você estiver utilizando. Né? Eventos grau 3 e grau 4 estão na ordem de 60%, sem diferença significativa. Então, a toxicidade também a gente parte de uma eficácia muito alta da quimio e de uma toxicidade esperada também bastante alta. E acaba que os principais eventos adversos do estudo são os que a gente espera da quimioterapia no dia a dia. E aí vem eventos hematológicos, neutropenia, anemia, náusea, alopécia, que é algo é, esperado do, do etoposídeo, né? Constipação, trombocitopenia, fadiga, então é tudo evento é, de quimioterapia. Os imunorrelacionados, como a Clarice falou, acabaram sendo uma, uma frequência é, relativamente baixa e, e bem banejáveis, em maioria grau 1 grau 2. Né?
1: que acaba a gente vendo na prática mesmo, né? Não tem uma diferença muito grande do que a gente faz com as outras doenças que utilizam imunoterapia. Nós comentamos tanto de que tem um grupo que se beneficia e que a gente não identifica, e uma das análises que foram feitas foi o PDL-1, porque é um biomarcador que mede, pelo menos, a magnitude do benefício no câncer de pulmão não pequenas células. E o que acontece no câncer de pulmão em pequenas células é que a porcentagem de pacientes com PDL-1 negativo é muito alta, tanto quando eles testaram no microambiente imunológico quanto na célula tumoral. Na célula tumoral, 80% de PDL-1 negativo. Então não teve correlação e muito provavelmente, além de possivelmente não ter correlação, mas com esse número de pacientes com pd 1 negativo, né, a gente entende que ele não é de forma alguma um bom biomarcador para essa histologia.
0: Pequenas células a gente sempre considerou um tumor frio. Né? Apesar de ele ser um tumor super de alta carga mutacional, a maioria dessas mutações, primeiro, não são drivers, né? são um monte de mutações ricas em genes supressores tumorais, então portanto não, não criam um, um alvo terapêutico. Mas, além disso, esse monte de mutações, é, quase nenhuma, funciona como neoantígeno. Né? A gente acaba é, não tendo uma carga de neoantígenos alta e isso acaba... Não ativando o sistema imune, prova disso é que o PDL1 é quase sempre negativo. Então, assim, a frequência do benefício já não é tão alta, mas além disso, falta um biomarcador para tentar entender quem são esses pacientes. Essa é uma crítica super relevante, porque a gente acaba tratando 10 pacientes, talvez, para beneficiar dois pacientes, no máximo 3. Né?
1: Sim. E é um tumor que realmente é difícil também. Ter novos estudos e a busca de biomarcadores para a imunoterapia, dificilmente a gente vai encontrar em um cenário de médio prazo alguma coisa que ajude a gente a selecionar.
2: Clinical Papers Podcast. A medicina que você faz hoje pode não ser a de amanhã. Mantenha-se atualizado com o Clinical Papers Podcast.
1: O último ponto que eu acho que eu gostaria de a gente mencionar são as metástases cerebrais. Eles acabaram analisando também os pacientes que tinham metástase cerebral, né, era um número bem menor, mas o, a curva mostra que houve benefício também para essa população. Mesmo os pacientes incluídos com um diagnóstico prévio de metástase cerebral, eles tiveram benefício com a adição do durvalumab.
0: Muito bem. Trazendo isso aí para a prática, nossa, né na verdade, o CASP é um segundo estudo que chega para colocar a imunoterapia em câncer de tipo um pulmão de pequenas células. A gente já tinha o Empower 133, que é um desenho relativamente parecido de quimio mais atezolizumabe versus quimioterapia. Mas tem algumas diferenças. Então hoje a gente tem atezo e durva disponíveis para uso clínico nesse cenário em combinação com a quimioterapia. Vale a pena citar aqui que o estudo Checkmate 451 que era uma tentativa de colocar nivo mais hip como manutenção após a quimioterapia um estudo negativo, publicado ah, no JCO em 2021. Então, de fato, as possibilidades de tratamento que a gente tem são com anti pd l 1 isolado, associado à quimioterapia logo eh, de início logo no início do tratamento. O 133 tinha, entre suas características, primeiro, o uso de um placebo, eh, enquanto o Caspian era, era um estudo aberto. Outra diferença tinha um número máximo de ciclos de quimioterapia no braço-controle, o Empower 133 limitava o braço-controle a quatro ciclos de de químio. Com isso, a gente acaba vendo um benefício imediato da químio, é um pouco mais favorável no braço controle aqui do Casper. né? O fato de usar seis ciclos, você acaba talvez prolongando um pouco a sobrevida livre de progressão, porém a gente já está cansado de saber que não tem ganho em sobrevida global. Acho que as outras diferenças são o que você citou, da, do fato de aqui ter permitido o PCI no braço controle, mas não no braço experimental, e a radioterapia acho que não era permitida no
1: 33 Isso, exatamente, e é, os quatro ciclos, e aí é só interessante por conta da curva de sobrevida livre de progressão, que esse gráfico é muito interessante porque a gente olha o do Caspian e ele começa a abrir depois de seis meses, e a gente olha o do Empower e ele começa a abrir depois de quatro meses, né, então mostrando que provavelmente a você mencionou a quimioterapia está fazendo esse papel ali de ajudar o momento da curva de sobrevida livre de progressão começar a abrir como muitos, muitos pacientes progridem no início, isso acaba mudando um pouco a mediana então no, no Empower ela já vem positiva mais precocemente ali na, na mediana mas no final das contas a gente vê que é exatamente o mesmo formato de curva, né? os números são muito parecidos
0: é, muito bem. É, o fato de ter permitido cisplatina, assim, não sei se é um, um grande benefício, cisplatina foi é, usado numa minoria só dos pacientes, que mostra, ilustra bem a prática diária. Eu acho que quase não se usa mais cisplatina para doença extensa. A recomendação hoje é que em uma doença incurável como essa, você prefira o uso da carboplatina, tem sido a, a nossa rotina, né Clarice?
1: Sim, eu acho que esse, esse dado não, não fez diferença, acho que não tem nem sentido voltar nessa antiga discussão né da doença extensa de no carbo né, no cenário que a gente vive atualmente. Também acho que não foi, não teve nenhuma influência aí. Muito
0: bem, então esses foram os dados do, do Caspian, você quer acrescentar mais algum dado aí? Parece que a gente tem...
1: Não, eu acho que é isso mesmo e a gente tem visto até outros estudos é, mostrando novamente que esse benefício se perpetua. Então o interessante é que são dois estudos fase 3 que a gente falou aqui que mostram consistentemente esse benefício de sobrevida global para esses pacientes.
0: Então hoje faz parte da nossa prática Um estudo que tem forças, tem limitações Mas que deve ser aplaudido Pelo fato de ter conseguido Recrutar pacientes de pequenas células Eu pessoalmente tenho uma dificuldade imensa Acho que nós temos, porque Normalmente os pacientes de pequenas células Chegam com uma necessidade Muito iminente de começar o tratamento E de fato todo o processo De pesquisa, de repetir tomografias E tal, gastar ali duas, três semanas Às vezes limita A nossa capacidade de participar desses estudos. Então, acho que os autores têm que ser é, parabenizados pelo belo trabalho aí de, de colocar esse estudo pra frente e mostrar esse benefício. Algum outro comentário, Cleide?
1: Não, acho que é isso mesmo, Luiz. Muito obrigada de novo pelo convite.
0: Obrigado a todos. Até a próxima.
1: Até a próxima.